1: bei den bisher heftigsten Angriffen der israelischen Streitkräfte auf äh, Gebiete im Gazastreifen ähm, hat es äh, zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Es gab Angriffe, da gab es auch Missverständnisse. Diesmal nicht nur aus der Luft, sondern auch vom Boden aus. Vom Boden aus heißt aber nicht, dass Bodentruppen in den Gazastreifen eingedrungen sind, sondern von israelischem Gebiet aus gab es auch Angriffe vom Boden. Es gab Tote und Verletzte natürlich auch auf israelischer Seite, aber nach diesen heftigen Angriffen vor allem auf Seiten der palästinenser Tim Asman berichtet.
0: Auf einer Intensivstation des schiefer Krankenhauses in Gazastadt werden Verletzte der israelischen Angriffe behandelt. Die Bilder der Nachrichtenagentur AP zeigen auch Kinder mit dicken Verbänden an Gliedmaßen und Oberkörper. Mohammed Abu Selmia ist der Direktor der Klinik. Wir behandeln hier im größten Krankenhaus Gazas überwiegend Schwerverletzte. Darunter Frauen, Kinder, alte Menschen, alle Altersgruppen. Es sind viele Schrapnellwunden. Wir mussten auch bei Kindern Amputationen von Armen oder Beinen vornehmen. Erzählt der Arzt und dann berichtet er von der schwierigen Situation des Krankenhauses. Die in Gaza ohnehin schon häufigen Stromausfälle nehmen infolge der Kämpfe zu. Der Klinik fehlt es an Treibstoff für ihre Generatoren und natürlich auch an Medikamenten und anderer Ausrüstung. In der Nacht meldeten die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen 109 Tote seit Beginn der Kämpfe am Montag und mehr als 600 Verletzte. Die Angriffe der israelischen Armee richten sich gegen die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen, treffen im dicht besiedelten Gazastreifen aber häufig auch Zivilisten. Israel will die Angriffe fortsetzen. Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von großer Intensität und erklärte, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Beim Besuch einer Stellung des Luftabwehrsystems Eiserne Kuppel, das in den vergangenen Tagen sehr viele Raketen aus Gaza abgeschossen hat, Betonte Netanyahu die Abwehrkraft der Eisernen Kuppel erlaubt uns, die Attacken zu steigern. Die Armee hat jetzt schon hunderte Ziele angegriffen, bald werden es mehr als 1000 sein. Wir treffen die Hamas weiter und schützen unsere Bürger. Es wird dauern, aber mit großer Entschlossenheit, mit Abwehr und Offensive werden wir unser Ziel erreichen. Ruhe für Israel. Ja. Die Armee hat mittlerweile rund 14.000 Reservisten mobilisiert und Truppen entlang der gaza zusammengezogen. Der Einmarsch von Bodentruppen, der irrtümlich von der Armee bereits gemeldet wurde, steht aber offenbar nicht unmittelbar bevor. Israel will sein militärisches Ziel, eine wesentliche Schwächung der Hamas und anderer Gruppen, mit so wenig eigenen Verlusten wie möglich erreichen. General Nimrod Aloni kommandiert die im Grenzgebiet stationierte Division. Ich denke wirklich, dass ein paar Tage ausreichen können. Aber ich glaube nicht, dass es sich darum drehen sollte, sondern darum, wie viel Schaden wir der Hamas zufügen können. Ich habe von der militärischen und der politischen Führung die Anweisung erhalten, macht mit voller Kraft weiter, ihr habt absolute Unterstützung und bekommt alles, was ihr braucht, um der Hamas weiter zuzusetzen. In der Nacht schossen palästinensische Extremisten wieder zahlreiche Raketen auf israelische Orte. Besonders betroffen war erneut die Grenzregion zum Gazastreifen. Die Armee rief alle Einwohner im Umkreis von vier Kilometern von der Grenze dazu auf, in Schutzräume zu gehen und dort zu bleiben. In der Küstenstadt Ashkelon wurde ein Haus direkt von einer Rakete getroffen und ein Mann dabei schwer verletzt. In einem anderen Ort in Südisrael stürzte eine 87-Jährige auf dem Weg in einen Schutzraum und verletzte sich dabei tödlich. Die Zahl der israelischen Todesopfer lag in der Nacht bei acht. Hunderte wurden verletzt. Unterdessen kam es in vielen Städten Israels erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen arabischen Einwohnern und Sicherheitskräften. In der Stadt Lod brannte erneut eine Synagoge. Es wurden auch wieder Übergriffe von Jüdischen auf arabische Israelis und umgekehrt gemeldet.
1: Mehrere Länder versuchen inzwischen in diesem Konflikt zu vermitteln. Ägypten führt bereits Gespräche vor Ort mit beiden Seiten. Auch Russland und Frankreich wollen schlichten. Der UN-Sicherheitsrat konnte sich zwar noch nicht einigen auf eine gemeinsame Resolution, will aber an diesem Sonntag also übermorgen erneut zusammentreten. Nur die Europäische Union scheint diese Eskalation in Nahost kalt erwischt zu haben. Ihr Chefdiplomat Borrell bleibt ungewohnt einsilbig und manche Beobachter sehen darin auch eine Art Nachwirkung der Ära Trump. Helga Schmidt berichtet aus Brüssel.
2: Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, reagierte zuerst gar nicht. Dann brauchte er zwei Tage für eine kurze Erklärung. Das Abfeuern der Hamas-Raketen gegen israelische Zivilisten sei inakzeptabel, erklärte Borrell und fügte noch hinzu, die EU sei bestürzt, über die toten Zivilisten, darunter auch Kinder. Mehr kam nicht von Europas Chefdiplomat Borrell, der auch Vizepräsident der Europäischen Kommission ist. Die Zurückhaltung will nicht so richtig passen zum Anspruch, den die Brüsseler Kommission auf auf der internationalen Bühne erhebt. Eine geopolitische Kommission will man sein, eine, die auch die Sprache der Macht beherrscht. Borell hat das mehr als einmal wörtlich so angekündigt. Im Nahostkonflikt hält der Spanier sich aber auffallend zurück. Ich sehe die die Rolle des Kommissars mit Kritik. Da muss mehr von der Kommission kommen. Und äh, man kann sich einfach nicht wegducken. Sagt Katrin Langen-Sieben, Europaabgeordnete der Grünen. Die Außenpolitikerin sieht federisch und Schwächen bei EU-Chefdiplomat Borrell verweist aber auch auf die Verantwortung in Washington. Da hat die Trump-Administration leider sehr viel Porzellan zerschlagen. Ich weiß, dass man auf europäischer Ebene da nicht so handlungsfähig ist, sein kann, wie wir das gerne wollen. Aber ich glaube auch, dass wir nicht völlig ohne Möglichkeiten sind. Die Nahostpolitik galt lange als Kern der europäischen Außenpolitik. Aber sie wurde immer mehr in den Hintergrund gerückt. Andere Konflikte in der Region standen auf der Prioritätenliste. Der Atomkonflikt mit dem Iran, der syrische Bürgerkrieg, die Dauerkrise in Libyen und vor allem die Fluchtbewegung aus der Region in Richtung Europa. Vollends zum Zuschauer degradiert wurde Europas Nahostdiplomatie mit Donald Trump. Seine eindeutige Parteinahme zugunsten Israels, die Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem und schließlich auch die Unterstützung der israelischen Siedlungspolitik. All das wertete man in Brüssel kritisch, zum Teil auch völkerrechtswidrig. Aber was konnten die Europäer ernsthaft der Wucht von Trumps Nahostpolitik entgegensetzen? Die Frage stellt der CDU-Europaabgeordnete und Außenpolitiker seiner Fraktion Michael Gala.
1: Wir hatten eine Situation, wo eine amerikanische Administration hundertprozentig freie Hand der israelischen Regierung gegeben hat, dann kann es auch nicht Rolle der Europäischen Union sein, irgendeine Gegenposition einzunehmen.
2: Auch jetzt in der aktuellen Kriegsgefahr sieht der CDU-Politiker die einzige Chance für eine Friedenslösung darin, dass Amerikaner und Europäer gemeinsam Druck auf beide Konfliktparteien ausüben.
1: Eine Chance, den Konflikt Wirklich beizulegen gibt es dann, wenn es eine amerikanische Administration gibt, die zusammen mit der Europäischen Union gleichzeitig auf beide Seiten in einer Form einwirkt die weder Israel noch den Palästinensern letztlich eine Wahl lässt.
2: Allerdings warten die Europäer bisher vergebens auf die neue Nahostpolitik von Präsident Biden. Man sei in Washington noch in der Findungsphase, so hieß es noch fast vier Monate nach Amtsantritt. Den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern hatte auch Biden nicht auf seiner Prioritätenliste. Die jetzige Eskalation hat nicht nur die Europäer kalt erwischt, sondern auch die USA.